Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller 3 toiletpapir kun 45 kroner. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Jeg ved ikke, hvis idé det var, at hun skulle gemme sig, om det er hendes idé eller om det er hans idé. Men det var super, super underligt. For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne tredje sæson af podcastserien Skygge Kvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefældens eller den faste partners synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Ditte. Ditte står midt i oprydningen efter sit mindste barns fødselsdag, da hendes mand, til synlædende helt ud af det blå, fortæller hende, at han vil skilles. Men før vi tager hul på lige præcis den situation, så skal vi høre, hvordan de to mødte hinanden. Vi mødte hinanden på en blind date, der var sat op af en fra mit arbejde. Hun havde mødt en fyr, som hun synes var rigtig sød og ville passe godt til mig, selvom hun var lidt i tvivl om, for jeg havde ikke været single så lang tid. Så på en blind date, hvor han inviterede mig ud på en restaurant og havde givet mig en adresse på Istegade. Og da jeg kom til den adresse, der var det en sexshop. Så jeg var meget overrasket og tænkte, det, det er mærkeligt det her. Er det her? Og prøvede at få fat på ham, og han tog den ikke. Og så lige pludselig, så kommer han cyklerne og cykler forbi, hvor jeg står. Så jeg sådan lidt, det var da ham. Så jeg hopper op på min cykel, cykler efter ham ned ad Istegade og råber hans navn. Og sådan, vent, vent, den adresse, du har sendt til mig her. Øhm, og så viste det sig, at han havde set forkert på adressen. Og der, hvor vi skulle være henne, det var sådan helt den modsatte ende af Istegade. Men vi endte egentlig bare med at gå ud på en restaurant på Vesterbrogade. Mm-hmm. Øhm, og spise. Ja. ja. Så det var sådan lidt kvaret måde at møde hinanden på, kan man sige. <laughs> lidt. Men blev den øh, date bedre? Ja, ja. altså vi, vi hyggede og havde en god aften. Og, øhm, Hvad synes du om ham? Altså mit første indtryk var, at han var sød og... Sjov, men at hans næse var lidt skæv, eller sådan, han havde lidt en ørnenæse. Det var det første, jeg tænkte. Sådan en ørnenæse kan jo også være en, en god næse. <laughs> det var ikke noget, jeg tænkte over senere hen, vil jeg sige. Men var det, var det tiltrukket første. af ham? Ja, 
ja, det var jeg. Mm. Altså, men jeg kunne ikke helt finde ud af det. Han var... Mm, han var meget pæn og meget sådan ordentlig første gang, jeg mødte ham. Og det kunne jeg ikke lige finde ud af, om det var det, jeg gerne ville have på det tidspunkt. Ah. Men, ja. Men så går I en tur den næste dag? Ja, og bare gik rundt og snakkede om alt muligt, og det var virkelig, virkelig hyggeligt. Øhm, så var vi også på en løbedate. Det var meget mærkeligt. Ude at løbe en tur. Det har jeg aldrig prøvet før, at løbe på en date. Men det gik. Altså, jeg var ved at dø efter den tur, fordi jeg løb slet ikke særlig meget på det tidspunkt. Så at skulle være ude på en løbedate og prøve at virke sådan lidt sporty, samtidig med, at man prøver at være lidt lækker. Det kan jeg ikke anbefales. <laughs> Hvis man skal lære hinanden at kende hurtigt, måske. <laughs> ja, ja. Men, men, øh, men hvornår er det, at du tænker, at nu er der altså nogle sommerfugle i maven? Det tror jeg faktisk var sådan, da vi efter den løbedate, som jo var den tredje date faktisk. Og så gjorde han ikke noget. Altså, han prøvede ikke at kysse mig, han prøvede ikke noget som helst. Så jeg var sådan, det er underligt, det, det er her. Det er et godt trick. Jamen, ja, det kan godt være, at det faktisk var et godt trick. Øhm, så jeg gjorde noget, som mange af mine veninder synes, er det mest pinlige, jeg åbenbart har lavet. Øhm, jeg skrev til ham og var sådan, altså, er vi bare venner? Er, er det bare det? Hvorfor har du ikke prøvet at kysse mig? Eller noget? <laughs> og så skrev han tilbage, at... Nå, men han ville bare gerne give mig lidt tid, og han vidste, at jeg lige var blevet single, og sådan, så han ville ikke gå for hårdt frem. Og sådan, Nå, okay. <laughs> men, <laughs> men så kyssede han mig så på fjerde date. Ja. Ja. Og så var det ligesom det. Ditte forelsker sig, og et halvt år senere flytter Dittes nye kæreste ind hos hende. Herefter følger otte gode år, hvor Ditte og hendes mand får to børn. Men så en dag, midt under coronaepidemien, for halvandet års tid siden, så sker der noget for Ditte komplet uventet. Dagen før har vi, har vi holdt vores andet barns fødselsdag. Øh, jeg har stået for det meste, og hans familie har været der, og min familie har været der på skift, fordi vi står stadigvæk i en pandemi, så man skal jo helst holde sin boble. Øhm, og han siger så om aftenen, men der var nogen af dem fra arbejdet, de havde det ret svært med alt det her, øh, om det var okay, at han gik ud og tog en øl med dem. Og jeg er sådan, ja, selvfølgelig er det det. Og han kommer egentlig tidligt hjem, og jeg tænker, at det er fint. Øhm, der kan jeg godt mærke, at han er lidt mærkelig. Men jeg tænker ikke så meget over det. Jeg tænker, at han er måske lidt fuld, og vi går i seng. Og så næste og, morgen... Og når du siger mærkelig, hvordan så mærkelig? Hvad, hvad, hvad er der? Hvordan var han, når han var mærkelig? Eller hvordan var han den aften? Jamen, han lagde sig egentlig bare til at sove. Og normalt, hvis han kom hjem lidt fuld, så vil han altid prøve på noget. Altså, okay. <laughs> lidt mere frisky normalt. Øhm, jeg tænkte ikke så meget over det, ærligt. Jeg tænkte bare, at det var egentlig sjovt, at han ikke gjorde det. Og så står vi op 
næste morgen, det er en søndag, øh, og så giver han mig altså, det mærkeligste kram, jeg nogensinde har fået. Altså, han kysser mig ikke godmorgen, men han giver mig sådan et langt kram, og jeg kan bare mærke i min krop, at det er bare helt forkert. Altså, og så siger jeg til ham, hvad der er galt, og så prøver han at sådan kramme mig igen, og jeg sådan, gå væk med det der kram, fortæl mig, hvad der er galt, hvad der er sket. Og så siger han til mig, jeg vil skilles. Og jeg tror lidt, jeg går i sådan, altså granatschok eller et eller andet. Øh, altså, kan ikke mærke så meget, og jeg er sådan, hvad er det, du siger? Altså, vil du skilles? Og jeg sådan, der sidder to børn, små børn, som ikke forstår noget. Og det eneste, jeg tænker, det er, okay, vi bliver lige nødt til at have dem underholdt. Så de fik hver en iPad, er skåret stille, og siger, lad os lige gå ind i soveværelset. Og jeg sådan, hvad, hvad er det, der foregår? Altså, har du mødt en anden? Hvad er det, der er sket? Nej, men det havde han ikke. Øh, men han synes bare ikke, det her gik mere. Og jeg siger sådan, kan vi ikke gå i parterapi? Kan vi ikke gøre noget? Øh, kan vi ikke forsøge? Så siger han, om han synes, han har forsøgt. Og så er jeg sådan, okay. Jeg går en tur, siger jeg så. Øh, og så tog jeg mine ting og gik en tur jeg kan ikke huske, hvem jeg ringede til først. Inden veninden, tror jeg. Æh, og så begyndte jeg bare at græde. Mm. Æh, og gik og snakkede med min, med min veninde, og hun var sådan, hvad er det, du siger? Hvorfor vil han skille sig? Var sådan, det ved jeg ikke. Og går og græder og tænker, jeg aner ikke en skid. Æh, og jeg kommer tilbage, og stemningen er jo virkelig underlig. Altså, at komme derind, og han har sagt, at han vil skilles, og han har ikke rigtig fortalt mig egentlig, hvorfor, andet end han synes, det ikke går. Øhm, og der går nogle, måske nogle timer, hvor vi sådan lidt taler frem og tilbage, og jeg prøver at finde ud af, hvad der er sket, og så siger jeg til ham, hvem er det, du har været sammen med? Og så siger han, det er ligegyldigt, så siger han, så du har været sammen med en. Altså, sådan, ja, men det, 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 var ikke, det havde ikke noget med hende at gøre. Jeg sådan, okay, men er det en, jeg kender? Jamen, det var en fra arbejdet. Altså, det tog mig et stykke tid ligesom at få ud af, hvem det var. Og så var det jo også det hele det der. Så bliver man jo lidt flov også selv. Altså, jeg ved godt, jeg egentlig ikke har gjort noget, men man bliver sådan, hvor mange ved det her? Altså, mange har vidst, at du har haft en anden, mens du var sammen med mig. Så det var jo også sådan, af en eller anden grund, følte jeg, at det var rigtig vigtigt for mig at finde ud af, Øh, om folk ligesom havde gået og vidst det bag min ryg. Øh, at han fortalte sig, at det kun var hans bror, der havde vidst det. Hvordan har du det inde i kroppen? Altså den dag, hvor, hvor, han, hvor du sidder og snakker med ham inde i, inde i soveværelset? Der tror jeg faktisk ikke, jeg føler særlig meget. Altså, jeg, jeg mener, når jeg siger, at det føles som sådan, altså granatjok, jeg kan ikke mærke noget. Det eneste, jeg sådan tænker, det er bare, hvad er det, der foregår? Hvad, hvad fanden gør jeg nu? Øh, kan jeg vide, hvordan det vil gå med børnene? Men ellers føler jeg faktisk ikke så meget. Øh. 
og det du siger, kommer det, senere. Det kommer som et, et lyn fra en klar himmel. Du, du, øh, jeg havde ikke set det komme, ja. nej. Hvad havde du regnet med med jer to? Altså, I skulle blive gamle sammen? Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, øh, ellers tror jeg da aldrig, jeg ville have fået børn med ham. Jeg kommer selv fra en skilsmissefamilie, så det var aldrig noget, jeg ville ønske for mine egne børn. Øh, det er overhovedet ikke noget, jeg synes øh, skulle til. Men, men det er jo... Nogle gange så sker tingene. Du, du elskede ham? Og... Jeg elskede ham. Jeg var forelsket i ham også. Mm. Øh, jeg troede, vi havde et godt forhold. Jeg troede, vi havde et stærkt forhold. Jeg troede også, vi havde et ærligt forhold. At hvis man følte, der var noget, der ikke fungerede, at vi så kunne sige det til hinanden. Øhm, ja. ja. Så, så jeg, jeg tror lidt, jeg bare følte mig død indvendigt den dag, han sagde det. Ditte bærer sin mand om at pakke en taske og fortæller børnene, at far skal på forretningsrejse. Kort tid efter bryder de med hinanden, og Ditte flytter i en anden lejlighed, og de aftaler at dele børnene søvn-søvn. Ditte ved fortsat ikke rigtigt, hvorfor alt det her er sket. Hendes eks bliver ved med at benægte, og det er noget med en anden kvinde at gøre. Han trænger bare til at være alene, siger han. Men kort tid efter, at de er flyttet hver til sit, overværer Ditte en scene, som ikke stemmer overens med den forklaring. Jeg er på vej til en øh, samtale om min praktikplads. Øh, og synes egentlig, jeg har det meget godt den dag. Solen skinner, jeg har solbriller på, jeg har podcast i ørerne. Og så kommer der nogen gående op fra en parkeringskælder. Og jeg er lidt nærsynet, jeg kan ikke rigtig se, jeg kan bare se de to skikkelser. Men så kigger de hen på mig, og så går den ene skikkelse ned igen. Og så kommer min eks ud fra den parkeringskælder i det, jeg går forbi. Og så siger jeg, hej, nå, var det hende fra dit arbejde? Og han står og er lidt befibbet og ved ikke rigtig, hvad han skal sige. Og så er han sådan, ja, så siger jeg sådan, nå, super. Og så går jeg videre, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal, hvad jeg skal sige eller gøre. Og hun reagerer simpelthen ved at, at løbe væk. Jeg ved ikke, hvis idé det var, at hun skulle gemme sig, om det er hendes idé eller om det er hans idé. Men det var super, super underligt i min verden. Ja. Det, det var meget mærkeligt. Øhm, og selvfølgelig kan jeg heller ikke lade være med at tænke sådan, hvorfor så mødes herude, hvor jeg også bor. Vi bor 200 meter fra hinanden. Der er en risiko for, at vi støder ind i hinanden. Hvorfor ikke bare tage hjem til hende? Så hvis I ikke har lyst til at risikere at møde mig. Ja. Hvordan får du øh, sandheden om, om dem? Hvordan finder du frem til den? På det tidspunkt snakker jeg jo stadigvæk lidt, altså en del med min, med min eks der. Øh, han havde også hjulpet med nogle ting i min nye lejlighed øh, med at sætte nogle... Øh, gardiner op og sådan noget. Men øh, så jeg tror, jeg skriver til ham faktisk, efter jeg har ind i ham. Jeg gør det så først dagen efter, fordi at jeg tænker, at jeg bliver nødt til at have mine følelser bare lidt i skak, før jeg altså, bliver vred og bare skriver alt muligt. Så jeg gør det næste dag. 
og, og ligesom skriver til ham, at det var en super akavet situation for mig. Og jeg synes, at hvis de endelig skulle være sammen, så synes jeg egentlig, at når det var så kort tid efter, at jeg var flyttet ud, at de måske gerne måtte have respekten og så ikke mødes herude, hvor vi boede, hvor vores børn går i institution, hvor vi kender rigtig mange par i og med, at vores børn går i institution. Altså 100 meter fra, hvor vi bor. Så... Hvad sagde han så? Jamen, han, jeg tror, han skriver noget med, at han også synes, det havde været underligt, øh, og at det, jamen, det skulle han nok. Men... Jeg tror faktisk aldrig, at han siger det helt til mig, selvom vi havde aftalt, at man måske lige gav hinanden et heads up, hvis man fik en ny kæreste. Øhm, og specielt så også, når man ville introducere den kæreste for børnene. At man så lige sagde det til den anden. Ja. Men det, det gør han ikke rigtigt? Nej, det gør han ikke. Og faktisk første gang, hun, hun møder øh, børnene, der fortæller han det kun til mig, fordi han ved, at, øh, at vores ældste formentlig vil sige det til mig. Mm. Så jeg får det faktisk først at vide sådan tre dage efter, at, at nu har han introduceret hende. Og det er måske været tre måneder efter, jeg har flyttet eller sådan noget. Lina. Og han på det tidspunkt fortalt dig, hvor længe de har kendt hinanden, og hvordan det er Det er sådan lidt, det er lidt mærkeligt... Ordløst. Det tror jeg, han må have gjort, mm. fordi jeg ved i hvert fald, eller det er det, han har fortalt mig, at de har set hinanden i fire måneders tid. Jo ikke meget, fordi han har været hjemme hver, øh, hver aften. Mm. Men de arbejder jo selvfølgelig sammen. Så øh, de har jo kendt hinanden i flere år. Men han siger, at de kun havde et forhold i fire måneders tid, samtidig med, at han havde mig. Hvem er hun? Hvad er hun for en? Det, det var et meget åbent spørgsmål. Ja. Æm, jamen, så godt kender jeg hende jo ikke. Hun er en ung kvinde øh, på hvad, 25 år. Øh, har altid virket sød. Øh, og, ja, sød, køn, ung pige, kvinde. Øh, men mere kender jeg hende jo ikke så rigtig. Næsten et år ti yngre end dig. Ja. Ja. Oh, yeah. ja. Yeah. <laughs> ja. Så han får i virkeligheden bare, kan man sige, erstattet dig med hende. Ja, det gør han. Ja. Ja. Hvornår flytter hun ind, eller flytter hun ind til ham? Eller hvordan ja, men det? det gør hun vel omkring et... En, en fem, fem måneder efter, en, øh, om sommeren. Altså, øh, den, den ferie, vi skulle have været på, øh, den tager hun så med på i stedet for. Øh, så man kan sige, at ja, han, han tog egentlig bare og skiftede mig ud med en yngre. Øh, så de tog på den ferie, og der havde jeg så indtrykket af, og, og børnene fortæller også, sådan, at hun ligesom bor der nu. Dittes følelse af at blive ekskluderet og erstattet fra det ene øjeblik til det andet, får mig til at tænke over, hvilken plads den bedraget indtager i vores samfund. Derfor besøger jeg litteraturekspert Liselotte Frederiksen til en snak om, hvordan den forrådte kvinde er portrætteret i litteraturen. Og jeg skal understrege, 
at Liselotte ikke kender Dittes historie og udelukkende udtaler sig med afsatte eksempler fra verdenslitteraturen. Liselotte, hvordan øh, beskrives øh, i, i litteraturen den forrådte ægtefælde typisk? Ja, der er øh, i hvert fald to måder for den, den ene af den forrådte ægtefælde øh, vender vreden indad. Altså i litteraturen er det stadigvæk sådan, at, at mændene tit er udadreagerende og smadrer ting og bliver voldelige. Men øh, kvinder øh, har desværre stadigvæk en, ofte en lavere selvfølelse, sådan at de vender det mod sig selv. Det var nok noget, jeg selv var udenom, fordi jeg ikke var spændende nok. Øh, men man kan sige, at vi har flere eksempler på, på kvinder, der øh, bliver vrede og starter sådan en hævn, hævntogt, øh, helt tilbage til min ungdom, det er sådan en halv århundrede siden, der havde vi en Faye Weldon, der skildrede sådan en, en kvinde, der blev en hundjævel og lagde fælder ud og, og gjorde frygtelige ting. Ikke? En hundjævelsbekendelse. Ja, for eksempel. Der har været nogle værker, der virker lidt groteske, når man ser dem i dag, men det er noget, der har præget også Hollywood-kulturen og, og mange film, sådan fatal attraction, hvor, hvor der er et ønske om, at retfærdigheden skal ske, og utroskaben skal hævnes. Ja. Mm, og og den her, hvis det nu er en kvinde, som ja. er den øh, forrådte ægtefælde, ja. hvordan portrætteres hun så typisk? Altså, hvad er der, hvilke trober er der omkring Ja, en øh, trope kunne være, at hun bliver usynlig, at hun øh, øh, nærmest går ind i tapetet, og øh, man ser samtidig i Dorit Willumsens forfatterskab. Jeg vil meget gerne slå et slag for Dorit Willumsen. Hun er en kvinde på 80 år, og hun er still going strong, og har lige skrevet en fantastisk bog, hvor der er masser af drømme om længsel og erotik, hvor man ser alle de mangfoldigheder, der er i en kvinde, men udadtil at det er en kvinde, der har oplevet mange nedture og til sidst er forsagt og blevet usynlig i samfundet. Den usynlige kvinde. Og det vil stort set det værste, et menneske kan blive, at der ikke er nogen, der ringer, der er ikke nogen, der kommer, og man kan sådan set ligge og være død i to uger, uden nogen opdager det. Men alle de ressourcer, der er, skildrer Dorit Willumsen også i drømmene, og længslerne, og det er, øh, det synes jeg er fremragende efterhånden, som jeg selv nærmer mig en ældre alder, og se alle de øh, potentialer, der er i den ældre kvinde, fordi hun har erfaringen, og hun har hele paletten af, af oplevelser i sig. Så, så den ene truppe, det er, kan man sige, den, den usynlige ja. kvinde, som, ja. som ligesom forsvinder. Ja. Hvad, hvad er andre tropper om ja, den forrådte kvinde? Det kunne så være den hævngærige kvinde, der nærmest lægger en drejebog øh, om, hvordan den mand skal igennem skidtet, altså tværs igennem målet. Og vil også, øh, og det er en ting, som øh, jeg stadig arbejder på at forstå, altså jeg vil jo synes sådan helt logisk, men der er ingen logik i det her, kunne være, at den forrådte kvinde blev vred på manden, men mange forrådte kvinder bliver vred på den kvinde, som deres mand har været med utro med. Øh, manden var bare et offer for en begærlig, øh, øh, frygtelig kvinde. Ikke? Så, så øh, der er sådan, også en opfattelse af, at det er den fremmede kvinde, der er ond eller 
fuldstændig uden empati osv. Så, så den hævngærige taber ser vi også, som måske ligefrem bliver syg, altså knækker sammen og mister integritet og, og selvfølelse. Hvilken rolle spiller hun typisk? Er hun hovedperson, eller er hun en biperson? Altså... Uh, det er meget spændende. Hvis vi tager en sådan kærlighedsroman, der er læst af mange, den er også lige på grænsen til det stærkt kulørte. Vi kunne tage den roman, lavet af Daphne de Maurier, hvor vi har en ung kvinde, der møder den ældre mand, og så tager han hende hjem på godset mandalag, og så viser det sig, at ja, der er en tidligere hustru, men er hun død eller lever hun? Hun kommer ligesom ud af væggene. Og det er en roman, som, som skildrer, at, at der er en trussel. Der er hele tiden en anden kvinde, som er en trussel. Og så har vi den unge kvinde, der ikke er blevet forrådt endnu, men som alligevel føler sig vejet op mod de tidligere hustruer og elskerinder. Ja. Liselotte. Lige nu er der Shop Amok i Ilva med kæmpe besparelser og stærke rabatter. Find din næste sofa, dit nye spisebord eller en ny lænestol til helt vilde priser. Og pas på, at du ikke shopper helt amok, for det kan være svært ikke at fylde kurven, når priserne er så gode. Vi ses til Shop Amok hos Ilva. Forholdet mellem den forrådte kvinde og så den nye kvinde. Hvordan er det beskrevet i litteraturen? Sommetider er det beskrevet øh, hadefuldt. Altså hvis vi tager for eksempel Tove Ditlussen, der jo oplever en kæmpe renaissance i det her år, så øh, har vi skildringer af den svigtede kvinde, hvor den øh, ægte øh, fælden, hvor ægte fælden vælger en ny og ung kvinde. Og der bliver... Øh, hvad skal vi sige, en opfattelse af, at den anden kvinde øh, er forræderisk og øh, også bare et, et barn, måske et uskyldigt barn. Og igen vendes freden ofte mod den unge kvinde. Øh, og det er jo fordi øh, kvindeligheden øh, indtil nu i hvert fald har været opfattet som noget ondt og noget øh, friskt. Og der synes jeg i vores kultur, der er begyndt at komme en større palet, der er begyndt at komme skuespillere, som er middelalderne. Ja, endda øh, store engelske skuespillere, som er højt op i alderen, som får spændende roller med dybder, og som stadig kan være, hvad skal jeg sige, erotisk farlig og spændende. Judy Dench for eksempel. Jeg tror altså, hun nærmer sig 90, og hun spiller ikke bare bedstemor i Belfast-film, men hun spiller også den farlige kvinde i øh, psykologiske spil, fordi hun har erfaringen, og erfaringen kan også være erotisk. Så der er, der er en udvikling i det? Det er der. Men, men så forholdet mellem de to kvinder er typisk hadfuldt, ja. eller fra den forladte kvindes side lidt nedladende? Ja, det kunne man godt forestille sig. Det kan både være sådan... Jeg må opsøge denne person, selvom det er enormt pinligt, og øh, ja, hele al min harme ud over hende. Eller en opfattelse af, at, at det er dog øh, en, en person, som har begået handlinger, der er meget hensynsløse. Øh, ja, der er hele paletten, synes jeg. Men igen, hvor bliver vreden på manden af? Det, 
det vendes mod den anden kvinde. Og der kommer så nogle kvinde af kvinde værst gamle opfattelser op. Ja, for hvad er det for en trope, den der kvinde af kvinde værst? Ja, det... Den har altid generet mig ja, faktisk. Ja, 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 ja. Jeg håber, at den er i opbrud. Men det er vel opfattelsen af, at, øh, at øh, kvindelist og at nogle kvinder er sådan kattedyr, der ikke skyr nogen midler for at nå deres mål. Og er fuldstændig... Altså, det er jo trods truppen om den driftsstyrede og impulsdrevne kvinde, der slet ikke tænker i konsekvenser af sine handlinger. Ja, der er mange, der er mange varianter af den. Det er der. Jeg vil også lige sige noget, der måske kommer ind i litteraturen. Det er som om, der kommer en del bøger nu, der handler om skam. Altså, der kan være... Der kommer mange bøger om folk, der har været ved at drikke sig halvt ihjel, og, og den nedtur, de har taget. Jesper Stein, Christian Ditlev Jensen, sådan nogle mandlige forfattere. Jeg har ikke læst om nogen kvindelige alkoholikere, men vi får nedturen og skammen, og der er en dyrkelse af den der skam. Og jeg tror også, at øh, skam er i vores kultur nu, nogen skammer sig, fordi de er for tynde, nogen for fede. Og, altså, det er grotesk, så meget skammen fylder. Og jeg tror også, der er skam forbundet med utroskab. Og det er en kæmpe snublesten, kan man næsten sige. Den, den skam må man lægge fra sig, hvis man kan. Altså, at det er skamfuldt at øh, blive øh, forrådt. Det lyder helt bibelsk. Øh, at det er en selv, der skal føle skam over en anden har været dumt svin over for en. Det er jo helt grotesk. Men jeg tror, vores syn på utroskab må være under forvandling i det her år, fordi forestillingen om den eneste ene øh, måske også er under forandring. Øh, mange mennesker er holdt op med at tro på, at de skal møde en person, der kan opfylde alle deres behov. Og det er måske meget sundt, at man får nuanceret det ønske, hvis man vil gå hen og blive et lykkeligt menneske til sidst. Vi vender tilbage til Dittes historie nu. Selvom hun fortsat har ondt i hjertet, så gør hun sig umage for at undgå at leve op til tropen eller stereotypen om, at kvinde er kvindeværst. Jeg spørger Ditte, hvordan det går med at få samarbejdet op at køre med hendes eksmand og hans nye kæreste. Det er svært i starten. Altså, der, er jo, øh, der er jo selvfølgelig en masse følelser i, i kommunikationen. Og til at starte med, da jeg flytter, der er jeg jo stadigvæk forelsket i ham et eller andet sted. Altså... Mine følelser er jo ikke gået væk på halvanden måned fra, han siger det, til at jeg flytter. Mm. Øhm, så, så det var svært, og det var hårdt. Altså, vi valgte ret hurtigt at, øh, at skifte i en hverdag, sådan, så den ene afleverede børnene, og så hentede den anden. Øhm, så, og til at starte med har vi så faktisk, den dag vi skifter, spiser vi faktisk aftensmad sammen på skift hos hinanden. Men da jeg finder ud af, at de sådan er seriøse kærester, så siger jeg, at det synes jeg ikke, vi skal mere. Det, det, kunne jeg ikke, det kunne jeg ikke rumme. Selvom jeg gerne ville det på det tidspunkt for mine børn, gerne ville vise, at mor og far kunne stadigvæk snakke sammen, så kunne jeg det ikke der. Det gjorde for ondt på mig. 
Har du talt med hende? Nej, det har jeg ikke. Jeg har forsøgt, og jeg foreslog min eks et par gange, at vi skulle mødes, alle os tre voksne. Både for lidt at få det her akavet ud af verden. Altså, vi ved alle sammen, det er en skodsituation at stå i. Vi ved alle sammen, at det bliver akavet. Men hun er en del af mine børns liv, så jeg synes, vi skulle have det ud af verden. Jeg synes, vi skulle mødes og ligesom tage en snak om, hvordan skulle det her øh, forældreskab på en eller anden måde fungere, sådan så vi kunne være i samme rum. Som sagt er jeg selv et skilsmissebarn, og mine forældre kunne ikke være i rum med hinanden. De kunne ikke snakke sammen. Altså, de, de kunne ingenting. Det var faktisk først, da jeg selv fik børn, at de begyndte at være i rum med hinanden. Fordi at jeg ikke gad holde flere fødselsdage, eller flere dåb, eller noget som helst. Og det synes jeg ikke, mine børn skal opleve. Så jeg vil egentlig rigtig gerne have, at vi mødte hinanden, at vi fik ikke snakket ud om det. Hun bliver aldrig min bedste ven. Altså, det, vi bliver nok ikke veninder på den måde. Men i hvert fald, at vi kunne tolerere hinanden, at vi godt kunne være i samme rum. Øhm, at vi godt kunne ses, at vi godt kunne holde fødselsdage sammen, uden at det er en udfordring. Men nej, jeg har ikke talt med hende. Fordi det, ville hun, det ønskede hun ikke. Jeg ved ikke, hvem af dem, der ikke ønsker det. Øhm, jeg, har, jeg har jo ikke hendes nummer. Øh, og jeg har ikke øh, fundet hende på Facebook eller noget og skrevet til hende øh, der. Der respekterer jeg trods alt, at, øh, eller jeg regner med, at min eks der vil foreslå det for hende. Øh, med mindre det er ham, der ikke har lyst til at gøre de her ting. Mm. Men jeg synes bare, for, for vores børns skyld, ville det være bedre, hvis vi ligesom kunne sige, okay, ja... Det er en lortes situation. Ja, den måde, I fandt sammen på, var virkelig shit gjort. Men det er sket. Mm. Og sådan er det. Altså, og så lad os komme videre, og lad os kunne være i rum sammen. Lad os kunne tale om børnene sammen. Hun har valgt at gå ind i en relation også, hvor der er to små børn. Hun betyder noget for mine børn. Øh, og det er jo selvfølgelig dejligt, og de skal have al den kærlighed, de kan få. Også fra en bonusforældre, eller hvad man nu kalder det. Øhm, og derfor tror jeg bare, at det er vigtigt, at vi voksne så også kan, kan møde hinanden og snakke sammen, uden at det bliver super underligt. For børn fanger jo de ting ja. ret hurtigt. Ditte har nu fået brudet på afstanden. Og jeg spørger hende, hvordan hun nu ser tilbage på sin egen og hendes eksmands ageren hver især. Jeg synes, det er svært at sige, fordi at pandemien ramte os. Øh, og der blev alt jo vendt op og ned et eller andet sted. Jeg tror, at det, jeg vil sige, det, jeg har lært om mig selv efter bruget, øh, det er måske også, at, at der skete så meget de år, også med små børn, at jeg måske også var blevet dårlig til på en eller anden måde at sætte grænser. Øh, og jeg var måske også på en eller anden måde blevet lidt kedelig. Ikke at det undskylder på nogen måde, hvad han gjorde, eller hvad de gjorde, men og heller ikke, fordi jeg bebrejder mig selv på nogen måder. Men jeg kan godt se, at den, jeg er nu, 
efterbruget er den, jeg plejede at være, før det hele gik op i at få en hverdag til at hænge sammen med to meget små børn på en gang. Mm. Han sagde faktisk noget til mig, efter vi, vi var blevet skilt, øh, som på det tidspunkt altså, sårede mig rigtig, rigtig meget. Men nu hvor jeg kigger tilbage på det, så kan jeg måske godt se, at han havde ret. Han sagde til mig, at vi ikke havde helt de samme værdier for livet. Øhm, og på det tidspunkt tænkte jeg, hvad er det for noget at sige? Fordi det, jeg altid havde tænkt, det var netop, at selvom vi egentlig var forskellige mennesker, og også så tingene forskellige, så synes jeg egentlig, at vi havde de samme grundværdier. Mm-hmm. Øhm, hvad mente han? Ja, det prøvede jeg lidt at spørge ham, Indtil, men, men det eneste, jeg fik ud af det på det tidspunkt, var bare mere, at han og hans nye havde de rigtige værdier, siger jeg i situation, situationstegn, og at jeg havde de forkerte værdier. Det var sådan lidt det. Så jeg tror jeg ikke engang, han selv kunne sætte ord på det. Måske var det også for ham en undskyldning. Men når jeg kigger tilbage nu, så kan jeg måske godt se, at vi udviklede os lidt i forskellige retninger. Vi måske fik forskellige værdier. Mm. Øhm, også i takt med, at jeg begyndte at læse igen. Jeg begyndte at gøre noget, som jeg rent faktisk synes var rigtig spændende. Jeg sad ikke i det her job, som jeg egentlig ikke brændte for mere. Nu kom jeg ind, lærte noget nyt, nogle af de ting, jeg rent faktisk gerne ville. Så måske udviklede vi os i forskellige retninger. Måske var vores værdier faktisk begyndt at fjerne sig fra hinanden. Og selvom det sårede mig, da han sagde det. <laughs> Hvad var det værste i de her år? Jeg tror ikke, jeg kan sige én ting, der har været værst. Der har været flere bum på vejen, hvor, at, øh, hvor det har gjort ondt. Altså, da, den første gang, da jeg fandt ud af, at de ligesom var kærester, det gjorde ondt. Øh, jeg var vred, da jeg fandt ud af, at hun havde mødt mine børn, uden at jeg var blevet informeret om det. Øh, da han fortalte mig, at de var begyndt at kigge på hus sammen, det gjorde også lidt næs. Og lige da han fortalte mig, at de havde købt hus. Altså, det gjorde også ondt. Også selvom jeg egentlig ikke vil være sammen med ham igen, så vil der bare være nogle ting, der gør ondt. Og i og med, at vi ikke længere er et partnerskab, så er det også svært nogle gange. Altså, hvis, man, hvis jeg oplever, at børnene har et problem, men han ikke oplever det. Mm. Så den her kommunikation, det har også været svært, og det har været hårdt og Ja, det har, det har været en udfordring nogle gange, at skulle ligesom finde ud af hinanden. Nu har du ragt ud og har forsøgt at ligesom, se, skal I ikke mødes, og kunne det ikke være øh, fint at have en samtale, også med hende, som mm. det har du jo også en, en helt legitim interesse i, eftersom hun tilbringer en hel masse tid med dine børn. Ja. Og det har været øh, ikke succesfuldt indtil videre. Hvorfor tror du ikke, at øh, hun vil mødes med dig? Det er svært at sige jo, om det er hende eller ham, eller dem begge to, øh, der er øh, den, der ikke har lyst til at, at mødes og sætte sig ned. Jeg tror, hvis jeg selv havde været så lad os sige, den anden kvinde, tror jeg, tror jeg det ville være hårdt. Jeg tror, jeg ville skamme mig. Jeg tror, jeg ville have svært ved at skulle se den... Øh, den første kvinde, altså se mig i øjnene, øh, det kan jo godt påvirke. Jeg ved ikke, om det er min ekstra, måske også har noget 
skam og skyld, som han ikke kan overskue, at vi ligesom øh, bringer i spil i, i det rum, når vi så er tre, tre voksne, og de skal kigge på mig velvidende, hvad de gjorde, mens han var sammen med mig. Øh, så om det er dem begge, eller om det er den ene af dem, det er svært at sige. Hvad vil du gøre i fremtiden for at etablere den der kommunikation? Altså, hvor langt vil du gå for ligesom at... Vil du bare lade den ligge? Eller vil du forsøge at fremprovokere gennembrud i hans kommunikation? Jeg tror aldrig, jeg kommer til at kunne fremprovokere noget. Men jeg tror, når det er naturligt på en eller anden måde, når der er naturlige situationer, øh, så foreslår jeg det stadigvæk. Altså... Øh, nu, nu skal vores ældste skal starte i, øh, i skole, og der har jeg da også foreslået, at, øh, at vi alle sammen kommer øh, og ligesom ser, at nu, nu er børnehaven slut, nu er det fritidshjem eller SFO, hvad det nu hedder, øh, og at når, når vi skal ud og besøge den, at vi så alle tre kommer med hende og ser sted. I sådan nogle situationer vil jeg altid prøve at sige, og også sige, at hun også er velkommen. Det skal ikke være på grund af mig, at hun ikke kommer. Så skal det være dem, der tager en beslutning om, at hun ikke er en del af det her. Altså ligegyldigt, hvor skod jeg et eller andet sted stadigvæk synes, det er, og jeg øh, selvfølgelig lidt gruer for den dag, hvor vi rent faktisk skal stå sammen. Alle tre. Altså, jeg synes jo heller ikke, det er en sjov, sjov situation. Jeg har da egentlig heller ikke lyst til det. Men jeg vil gøre det for mine børns skyld. Fordi jeg mener, at det er vigtigt, at de ser, selvom forældre går fra hinanden, så er det helt okay. Vi som voksne kan godt finde ud af at være sammen. Det, det, det jeg tænker på, det er, dine veninder øh, må have rusket i dig og sagt, øh, hvordan kan du være så forstående og ordentlig? Det har de. Ja. Helt sikkert. Hvordan kan det være, at du ikke lusker rundt om natten og sætter <laughs> små, små bomber til det? Lige ridser bilen eller et eller andet. I deres hus. Eller noget. Ja. Øhm, jeg, jeg tror, der er mange ting i det, og de har helt sikkert sagt til mig nogle gange, at, øh, at jeg er for large med nogle ting. Og det kan også godt være, at jeg er. Det skal jeg jo ikke, øh, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror, for mit eget vedkommende har det været vigtigere for mig at kunne have et samarbejde med min eks for vores børns skyld, end at stå meget hårdt på min ret til alt muligt. Og selvfølgelig er jeg helt sikkert farvet af min egen barndom og min egne forældres skilsmisse. Øhm, så jeg er virkelig ikke interesseret i At mine børn oplever det Og det kan også godt være At jeg nogle gange så har været Altså for blød i den her skilsmisse Eller ikke har stået Men for mig har det været det rigtige Jeg har gjort det på min måde Så vi stadigvæk kan tale sammen Og så vi stadigvæk kan få det her til at fungere Og selvfølgelig har jeg været vred på dem Selvfølgelig har vi også været vred på hinanden I den her øh, I den her periode der er også nogle af mine veninder, der virkelig har været sådan, øh, ja, nærmest, hvorfor har du ikke ridset hans bil? Hvorfor har du ikke gjort de her ting? Øh, været mere vred? Hvorfor har du ikke øh, øh, 
Smith, de gjorde et eller andet med, ja. over for hende, han har været sammen med, altså alle de der ting. <laughs> øh, men hvad godt vil der komme ud af det? Altså, vil det få mig til at føle, at det hele var bedre? Det tror jeg ikke. Altså, jeg har fået min vrede ud på andre måder. Jeg har fået den ud ved at have vredesterapi, rent faktisk. Det var en måde for mig at få bearbejdet. Jeg har ikke behov for at stå og skælde hende ud, som min, som min eks er sammen med. Altså, det, det var ham, der tog beslutningen om at være utro. Det var ham, der ligesom valgte at gøre de her ting, selvom han havde, et, en, havde mig, selvom han havde et forhold i forvejen. Vil det give mig noget at gøre alle de der ting? Det tror jeg ikke. Øh. Man kan jo sige, at hun jo også tager et aktivt valg i det, hun flytter sammen med en mand, som forlader sin kone, som har to små børn. Det gør hun helt bestemt, og hun kendte mig jo, og hun kendte vores børn i forvejen. Øh, så selvfølgelig vidste hun godt, hvem jeg var, og hvad hun gik ind i. Så det er jo ikke, fordi hun er skyldsfri på den måde, men det var ikke hende, der var et forhold i forvejen. Øh, det var ikke hende, der gik fra en, en anden partner øh, over. Det var min eks, der valgte at gøre det. Så du synes ikke, at hun... Altså du synes faktisk ikke, at du kan holde hende ansvarlig for, den, øh, det, for det, der er sket. Altså det er hans ansvar, at han vælger at forlade reden midt i sådan, et, altså sådan en periode, som jo er for alle familier hård med små børn. Der i, det er hans ansvar i sidste ende. Mm. Selvfølgelig kan jeg godt også, at jeg har også været vred på hende. Altså, jeg skal slet ikke sidde og lyde som om, at jeg bare er heldig, og det hele bare har været åh, så fint. Selvfølgelig har jeg været enormt vred og også tænkt, hold da op, hun var da godt nok en kælling, at hun ligesom valgte at gå ind i den her relation også. Men i sidste ende mener jeg stadigvæk, at det var hans ansvar. Han kunne have stoppet det. Hvad ønsker du for jeres familie i fremtiden? For vores sådan alternative familie her, øh, familieliv eller mig den, selv. Den familie, ja, altså den familie, som I nu endda, altså nu engang har, det vil sige en far og en mor i hver sit hjem, og så en, en anden, en bonusmor, som, mm. som du ikke kender, fordi du ikke har Jeg håber, jeg håber virkelig bare, et, at, at de faktisk er sådan soulmates, at alt det her, vi gik igennem, er det værd at de bliver sammen, og at det var det helt rigtige for dem. Jeg håber, vi kan nå til et punkt, hvor at vi sagtens kan holde fødselsdag sammen, at vi godt kan holde forskellige øh, ja, højtider for børnene sammen, uden at det er øh, et problem. At, at vi godt kan vise børnene, at selvom at, at mor og far ikke bor sammen, så er det okay og de er stadigvæk elskede, og det hele skal nok gå rigtig godt alligevel. Så det håber jeg også, når jeg så finder en anden, som jeg gerne vil være seriøs sammen med. Hvad vil du være opmærksom på så? Jeg tror, du vil være bange for at gå ind i et forhold igen. Jeg har tænkt meget over det, og jeg tror i starten, jo. Men jeg kan også godt mærke nu, at, at det er jeg faktisk ikke. Mere. Altså selvom ting sker, selvom man kan gå fra hinanden og så videre, øh, og selvom det min eks gjorde, øh, 
så er alle mennesker jo ikke sådan. Øh, og jeg tror heller ikke på, at, at den her utroskab egentlig havde noget med mig at gøre. På den måde, at det var ikke min skyld. Det er ikke mig, der har gjort noget. Og jeg synes egentlig, at jeg er en god person og en sjov person at være sammen med. Så jeg tænker, at jeg nok skal finde en, der også synes det. Og det er også lidt det, det synes jeg også, jeg fortjener. Jeg fortjener at finde en, som gerne vil mig, og som ser mig. Og så kan det da godt være, at man igen altså, går fra hinanden. Det kan jo ske. Det kan man aldrig vide, og man kan jo ikke planlægge for det. Men jeg tror på, at jeg nok skal finde en. forlader dette her. Jeg er imponeret over, at hun igennem de sidste mildestalt kaotiske par år har bevaret troen på sig selv og på kærlighed. Og ikke mindst, at hun har bevaret overskuddet til at række hånden frem mod den anden kvinde. I næste uge skal du møde Michelle. Hun har udviklet kompleks PTSD efter at have været udsat for psykisk vold og utroskab over en alt for lang periode. Jeg går en tur og min krop var så dårlig. Altså, kroppen vil sige mig noget. Så kommer jeg tilbage, og han var allerede gået ned i wellness, og så ligger der en ny telefon. Han får en splinterravn ny telefon. Og der var noget i mig, der sagde, at jeg bliver nødt til at kigge på den. Og der lå intet på den telefon. Kun et billede. Og det var en dame. Nøgen. Og så taler jeg med klinisk psykolog Jesper Mogensen fra Seksologisk Klinik på Rigshospitalet om, hvordan sexafhængighed påvirker den afhængiges omgivelser. Kvinderne her, de får jo svært ved generelt at tro på mændene. Og mændene insisterer ligesom på, jamen jeg er meget troværdig i øvrigt. Det er kun på det her område, jeg falder i eller handler imod vores aftaler. Og, og det kan jo være meget svært som partner at tro på. Og lige nu leder vi efter skyggemænd. Altså mænd, der har stået i forhold til en person, som er i et fast parforhold eller er gift. Så har du sådan en historie, så skriv til os på skyggekvinder, snabelag. Podimo.com Vi høres ved i næste uge. Mindre bøvl, mere bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent BygmaProf-appen på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatører.